0: Lucas, Lucas capítulo, versículo, estamos en el libro de Lucas capítulo 8, versículo, estamos estudiando la, el libro de Lucas en forma sistemática, eso significa que lo estudiamos versículo por versículo, ya hemos avanzado por varios meses en esos primeros ocho capítulos y hoy eh, vamos a continuar. Recordemos que Lucas es la recopilación de los datos que hace Lucas. Lucas, como ya lo conocemos, es un médico que andó un discípulo de Jesús, no fue un apóstol, pero él recolectó los datos en dos libros. Un libro se llama El Evangelio según San Lucas y el otro se llama El Libro de los Hechos de los Apóstoles. En, esos, en el libro de Lucas, lo que él quiere enfatizar es que debe, confiemos en que Jesús es el que dijo la Biblia que había de venir. Y para hacerlo, Lucas ha quedado la historia, se va hacia atrás, y nos narra que antes de que viniera Jesús tenía que venir un precursor. Ese precursor, un anuncio, alguien que anunciara al Mesías, tenía que venir antes que el Mesías. Y ese se llama Juan el Bautista. Por tanto, la historia de Lucas comienza con Juan el Bautista, de cómo nació de una manera muy especial, y cómo lo cómo hizo cosas muy 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 chéveres eh, pero Juan solamente era una voz en el que iba a clamar en el desierto y que iba a estar activa hasta que apareciera el Mesías cuando a los eh, cuando Jesús tenía 30 años la Biblia dice que eh, Juan identificó a Jesús y dijo miren ese es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo eso dijo Juan de Jesús cuando Jesús tenía 30 años y, y en ese momento dice la Biblia que una voz del cielo dijo y este es mi hijo amado, ¿en quien tengo? Oflacensi. A partir de ahí comenzó oficialmente el ministerio de Jesús, con Jesús con 30 años. Juan se retira de la cena, sigue profetizando, porque es un profeta, y lo toman preso, Herodes lo toma preso, lo mata a la cárcel. Mientras tanto, Jesús empieza su ministerio, recorre las aldeas, que es lo que vimos en Lucas, todas estas, todas estas escenas que hemos visto. Pero Jesús empieza, su popularidad empieza a crecer. Satanás empieza a tentarlo, dice la Biblia que lo tienta como ya lo vimos en varios capítulos eso es número uno, pero la otra cosa increíble que nos ocurre es que vemos cómo entre más cosas hace Jesús, la persecución contra él aumenta, ahora los líderes religiosos empiezan a molestarlo pero la fama de Jesús crece y Jesús hace un milagro que hace que todo sea más, más tremendo fue una resurrección una resurrección, cuando resucitó a la hija de la viuda de Nahí, dice que inmediatamente tss, la fama se extendió los discípulos de Juan Van donde Juan el Bautista, que está en la cárcel, le dice, oye, Juan, ese que está ahí, ese Jesús, ¿es el que tenemos, estamos esperando? ¿O esperamos a otro Mesías? Y Juan que le Juan le dice, vaya y pregúntele. Y van y le preguntan a Jesús los discípulos de Juan y le dicen, ¿eres tú el que ha de venir? ¿Qué contesta Jesús? No contestó, sí no. Dijo, miren lo que yo hago. Hizo milagros, prodigios, sanidades. Y díganle a Juan que yo eh, eh, llevo el evangelio entre los pobres. Y eso fue lo que le respondieron. Cuando se fueron los discípulos de Juan, Juan le dijo a la gente, Juan es el profeta más grande que ha existido humanamente hablando. Pero cualquier persona que se meta con Jesús en el reino de los cielos es más grande que Juan. Y explicamos por qué dijo semejante frase Jesús. Después de eso, eh, nosotros vimos eh, que Jesús subió a un monte a orar y hizo algún sermón que se conoce en Mateo como el sermón del monte. Un sermón que habla de sirva al prójimo, sin importar las circunstancias. Sirva a su prójimo. Estuvo hablando de todo eso. También vimos que eh, ya con más tiempito, estuvimos viendo que Jesús seguía con su plan de seguir evangelizando, de llevando la palabra a toda la región de Galilea, de Judea, de Samaria, ese era el plan del Señor, y logramos eh, llegar casi hasta, como lo vimos la semana pasada, que Jesús ya llega a un punto donde ha, ha llegado a todas las regiones, pero la gente... Jesús se dio cuenta que lo empezaron a seguir no porque creyeran en él, sino porque querían favores, como mucha gente hoy, es que yo quiero que Dios me haga un favor con esto, que me ayude con esto, pero no porque quieran meterse de verdad consagrarse. Cuando Jesús hace eso, vimos la semana pasada en Lucas, ya llegando al capítulo 8, que eh, Jesús dijo, de aquí en adelante solo voy a hablar con parábolas. ¿Mm? Y lo hizo específicamente para que solamente dice, las que tienen oído de verdad para mí, van a entender los significados. El que no, se va a quedar así, porque ya les prediqué a todos, y lo único que, y encuentro que hay un montón de corazones endurecidos que no quieren. Después el Señor empezó dio una parábola, precisamente la parábola eh, del sembrador, donde dice que el Señor coge la semilla, la siembra en los corazones de las personas, y nos enseñó qué pasa cuando alguien recibe la palabra, puede pasar muchas cosas, simplemente la palabra llega y de una vez es quitada el corazón por Satanás, otras veces dice que se ahoga en medio de los del mundo que asfixia a las personas y que dice que no tiene tiempo para Dios. Pero hay otra parte que llega en buena tierra y que crece y da fruto, que es la que estaba diciendo el Señor, que fue la última explicación que nosotros vimos de una manera muy bonita que decía la palabra de, de Dios. Pero después de terminar con, es, con esa parte, eh, el Señor eh, va, aparentemente cambia de tema en Lucas capítulo 8, versículo número 16. Lucas. Los textos van a salir en pantalla para que ustedes tengan ahí la Lucas 8, 16, para que tengan claro dónde vamos a comenzar. Vamos a orar antes de comenzar, pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría, que podamos hablar con claridad su palabra. Amén. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo, se tú en diciembre, este, este día que nos regalas, Señor. Se, te pedimos, Señor, que podamos tener una mente dispuesta, tranquila, que podamos aprender de ti. Gracias porque nos permites aprender cada día más de tu palabra y ayúdanos a practicar lo que vamos a escuchar. Ten misericordia a todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla, pues lo pedimos en tu precioso nombre en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Nadie que enciende, vamos al versículo número eh, Lucas capítulo 8 versículo 16 Como les decía, pueden mirarlo en pantalla también. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone, eh, sino que la pone en un candelero para que los que entren vean la luz. Pero cuando llegamos al 17, ahí ve, tenemos un problemita un poquito más, más grave. Muchas personas se asustan por lo que dice el versículo 17. Más de uno se pega un susto cuando dice, y eso va a pasar, eso que dice ahí en el versículo 17. Dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Uy, espere, ¿cómo así? Dice también, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Siempre las personas se han preguntado, cuando uno muera, ¿en el cielo hay un video de mi vida? ¿Se lo van a pasar a todo el mundo? Uy, no, ojalá, no. Ojalá ni siquiera un audio. De lo que uno piensa. Terrible. No, no. Y la Biblia dice, no, no hay nada de esas cosas. La verdad es que la Biblia nunca dice que va a haber eso en el cielo. Pero hoy en la tierra, es que el Pastor ahí dice, vea, no hay nada oculto que no haya ese mal de ser manifestado. Todo va a salir a la luz. Esos pensamientos todos retorcidos.
1: Esas acciones todas. A ver, tranquilos. A ver, respiren profundo. Por este texto, no. Este texto no está hablando de eso.
0: Recuerden que la Biblia está escrita en un contexto. Por lo tanto, hay que mirar qué dice el contexto. Así que vamos a unir las cosas como están ahí. ¿Qué dice el contexto? El contexto dice que el Señor literalmente viene hablando de las clases de terreno que hay en el corazón del hombre. Él dijo que él es la semilla, que él manda la semilla. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios pues la palabra de Dios es regada y hay unos corazones que la toman muy bien y otros que no la toman también. Ahora, ahora el Señor le hace varias advertencias a sus discípulos respecto al mismo tema. El tema no ha cambiado. El tema de la palabra de Dios. Y por eso cuando llegamos al versículo número 16 dice Nadie que enciende una luz cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Uy. Básicamente está diciendo, se refiere a la luz. ¿Qué significa la luz aquí? La luz es lo que saca de la oscuridad a las personas. ¿Qué saca de la oscuridad a las personas? La palabra de Dios. Enseñarle a las personas la palabra de Dios. Nosotros como seres humanos a veces pensamos que tenemos todo el conocimiento porque hemos estudiado, hemos hecho cosas a nivel académico y todo eso y Dios dice, oye, ¿me conoces a mí? Cuando dice que sabe que las cosas tienen que estar en la luz, está hablando a la palabra de Dios, al reino de Dios, a todas las cosas que eso implica. Y está diciendo que cada persona, en este texto específico, dice, en el sobre todo en el versículo número 16, que nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. Cuando una persona entrega su vida al Señor, Dios enciende una luz adentro de esa persona. Y esa persona, dice la Biblia, no en una parte, sino en varias, dice, tú eres luz en medio de las tinieblas. ¿Quieres decir que cada una de las personas que dice que ha entregado su vida al Señor debería ser como una lámpara encendida en medio de un mundo que está lleno de cosas muy feas y muy fuertes, que cada día son más duras, se ven más terribles? Y la Biblia dice, los que creen en el Señor son como luces que, en medio de esa oscuridad, que es vivir en esas cosas, tienen que dar testimonio de cosas completamente diferentes. Y entonces la advertencia del Señor que le hace a sus discípulos, que lo están escuchando después de la parábola del sembrador, les dice, muchachos, ustedes ya tienen la luz. Por lo tanto, ustedes no pueden coger esa luz y ocultarla. Es lo que está diciendo. Dice el versículo 16, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. Entonces le está diciendo que no es consecuente que yo tenga una lámpara encendida en mi corazón con el Señor que tiene que alumbrar y que yo la coloque en un lugar que nadie lo ve. En pocas palabras, estamos llamados a que esa luz sea notoria. Es, esa es la idea que está diciendo. Por eso lo dice específicamente de eso. Usted no puede colocar una luz debajo de una, de una cama. ¿Quién la va a ver? Nadie. Al contrario, ponemos luz porque queremos que aclare las cosas. En los tiempos de Jesús, las lámparas que se usaban eran lámparas de aceite. Y les venían una mecha, un mecherito, una mechita. Y así es como funcionaba, pero las lámparas, ¿qué pasa si usted pone lámpara debajo de la cama? Pues quema la cama, bueno, entre otras cosas, ¿no? La pone en un lugar así, pues no va a haber realmente algo que ilumine el sitio, no va a haber una manera de eso. Y él dice, eso no es para colocarlo, lo que usted ha recibido de Dios no es para que usted lo guarde, lo oculte, lo meta, no, tiene que encender, tiene que notarse, tiene que saber de eso. Más bien, cuando uno tiene una lámpara, ¿dónde la coloca? La en un lugar que sea visible a todos para que pueda alumbrar a todas las personas y todas las personas puedan ser bendecidas con eso. Por eso, eso es lo que está diciendo el texto. Y así es la lámpara cumple su cometido. Y básicamente le está diciendo a todas las personas que dice que crean en el Señor. Señores, están hablando de Dios, del Dios que dicen que conocen. Y no estamos hablando acá de fanatismo, de que lo cojan a usted y le digan, oiga, es que usted tiene que creer. No, 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 no. Estamos hablando aquí de algo que se de, está escrito en la palabra de Dios. Es hablar con amor a una persona y decirle, mira, hay algo que quiero contarte. El Señor, en la, usando la Biblia, claro está. El Señor quiere que te acerques a Él. Te está buscando, desea que lo conozcas, desea que... Porque la vida, cuando las vivimos allá afuera, los que hemos estado allá afuera mucho tiempo, sabemos que la vida fuera es compleja, la vida fuera es dura. Que hay cosas que son muy feas. Es más, nosotros mismos nos miramos a veces y decimos, oye, yo por qué soy así. Yo quisiera dejar de hacer esto, dejar de hacer el otro, pero no lo soy. Sigo siendo una persona a veces tan compleja y tan difícil en ciertas cosas. Y es muy, básicamente es porque a veces no hemos entendido. Es que hay algo que nos puede cambiar y transformar para ser mejores personas. Es el Señor. La enseñanza entonces eh, es literalmente no ocultemos lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? El versículo 17 lo dice. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido, y salir a la luz. Porque Jesús mismo va a explicar el significado del asunto. Y está diciendo que cuando una persona está enseñando la palabra de Dios, cuando una persona está diciendo algo, puede, como de, mirando lo que vimos antes con la parábola del sembrador, puede que muchos rechacen la palabra. Y puede que muchos digan, no, yo no creo, pero yo mismo lo puedo decir por muchos años, rechacé cuando estaba en la universidad, eh, la palabra de Dios, muchísimas veces. ¿Por qué? Porque mi intelecto se, supuestamente era muy superior, muy grande, para para lo que me estaban diciendo, era una locura lo que me decían, que alguien murió por mí, yo decía, pero eso no, yo no soy tan malo, yo no mato, no robo, no le hago mal a nadie, ¿cómo pueden a mí decir entonces que yo necesito alguien que me salve? Mm, porque no creía que yo necesitara de eso. Entonces, no, eso no me permitía llegar. Pero aún así las personas me decían cosas, me, me decían, pero es que mire que Dios y yo no paraba bolas a eso. Y a veces va a pasar. Y aquí dice que no importa. Un día todo sale a luz. ¿Qué pasó en mi vida? Un día después de muchos años, yo después de estudiar más y más y seguir estudiando por muchos años, wow. Un día me di cuenta que lo que dice la Biblia realmente sí era lo que sí es lo que la Biblia dice. Sí es la verdad real, genuina. Que la Biblia sí explica por qué soy así. Que la Biblia sí explica por qué estamos en un mundo así. Que la Biblia sí tiene las respuestas a eso que a veces uno dice, ¿a qué vine a la vida? ¿Yo para qué estoy acá en la tierra? La vida sí, la Biblia sí tiene esas respuestas, contrario a lo que muchas otras cosas, la gente busca, quiero respuestas por allí y por allá, la Biblia tiene las respuestas, y las verdaderas. Ahora, ese es el punto. Entonces, lo que está diciendo acá el texto es que, aunque todo va a salir a luz, que un día todas las personas, conforme lo dicen las Escrituras, van a conocer, oiga, Cristo es realmente el salvador, Él es todos. Y la Biblia dice que un día toda rodilla se doblará ante el Señor. Eso va a ocurrir. Por eso dice acá, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a luz. En los tiempos bíblicos eh, había personas que impedían que la luz saliera. Jesús, cuando empezó a predicar, inmediatamente se ganó de enemigos a los fariseos y a los escribas. Recuerden, fariseo en ese tiempo no era malo. Hoy si sí ustedes dicen fariseo, pilas, ¿no? Pero en ese tiempo, fariseo era una persona que era un líder religioso muy respetado. Usted decía, fariseo, Uy, lo felicito. Eso era como ser un tipo elegantísimo en ese tiempo. Hoy en día, no. Entonces, los fariseos, cuando vieron que Jesús estaba enseñando la palabra, y ese es el asunto, Jesús era la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y Jesús empezó a decirle a la gente, miren, y empezó a mostrarles qué es lo que realmente dice la palabra de Dios. En ese momento, los fariseos y los escribas se enojaron mucho y dijeron, Jesús nos quiere quitar el puesto. Jesús Jesús Y se, se chocaron tremendo contra Jesús. Y empezaron a odiarlo, a buscarlo, hasta que al final lo mataron. Porque recuerden que ellos fueron los que lo llevaron a que lo mataran. Eso fue lo que ocurrió. Ahora, siempre a lo largo de la historia habrá personas que rechacen. Que rechacen. La palabra de Dios. Eso es normal. Le pasó a Jesús y va a pasarle a cualquiera a través de todos los tiempos. Pero la porque dice la palabra es que habrá un momento en que todo sale a la luz, que nada quedará oculto y que todo el mundo tendrá que reconocer la verdad de Dios era la verdad única. Era la que el Señor decía. Ese es el punto en medio de todo esto. Ahora, siguiendo con el tema de por qué nosotros tenemos que, que ser luz, la Biblia... Lo dice muy claramente, aún en medio de persecuciones, aún en medio de cosas, eh, vamos a tener que entender, el, nosotros tenemos que seguir mostrando al Señor. En Mateo está en la misma escena, recuerden que hay evangelios que son sinópticos, significa tienen la misma oh. historia, y en el evangelio de Mateo, estamos en Lucas, pero el Mateo tiene la misma historia, y dice que en los momentos de persecución, en ese tiempo los perseguían por ser cristianos, dice, ellos ustedes tienen que demostrar que en verdad están con el Señor porque ustedes son la luz de, de, de la vida. Así es como lo dice ahí. Por eso, aquello que está velado un día será iluminado de lo que está diciendo el texto, y por eso el, lo que impide que una persona realmente conozca al Señor a veces son esos sistemas legalistas y religiosos que tenían los fariseos. Hoy en día puede alguien hoy de verdad no mostrar al Señor en algún lugar donde dicen que prediquen la palabra. Claro, hoy tenemos cantidad de evangelios que no son el evangelio, tenemos el famoso evangelio de la prosperidad, donde lo único que hacen es pedir plata. Eso es totalmente contra Dios. Eso es algo terrible. Eso es algo que les dice lo que la palabra de Dios dice. No es por ahí el asunto. Ellos no están hablando la palabra y sabe que son, como dice acá, una piedra de tropiezo. Porque en lugar de decirle a la gente, oiga, el Señor quiere iluminar su vida, cambiar su vida, transformarla, llevarlo por un camino distinto, en lugar de eso le dicen, páguele a Dios para que haga cosas en su vida. Eso no es así. Eso no se hace así, nunca. Eso se llama evangelio de la prosperidad y no, no, no va con Dios. En la Biblia no vamos a encontrar eso nunca. Dios no es un negociante ni un traficante. Y uno no le da a Dios para que le devuelva cosas. Él es Dios. Es así de sencillo. Pero hoy, tristemente, hay personas que, como dicen en el mundo, ni raja ni presta el hacha. Ni hablan del Señor, ni dejan que hablen de otros del Señor. Pss, grave. Por eso la exhortación del Señor acá sigue siendo en la misma línea. Señores, si ustedes dicen que ya conocen al Señor, hablen de lo que conocen del Señor. Ustedes son una luz que no puede quedar guardada. Tienen que hablar. Por eso muy bonito lo que veíamos que los jóvenes están saliendo a evangelizar, las mujeres salieron a evangelizar el día de ayer. Y no es un evangelismo de, oiga, venga, de cogerle el cuello a alguien. Y... No, 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 no. Mira, lee esto. Nada. Es hablar con las personas y el que esté interesado, ayudarle a esas personas. En la Biblia hay dos versículos que afirman aún más que somos la luz del mundo, o sea, que tenemos que iluminar en medio de este mundo. No porque seamos perfectos, sino hay que iluminar lo que tenemos del Señor, no usted, sino lo que usted tiene de Dios. Dice el primer texto, lo dice el libro de Mateo 5.14, lo pongo en la pantalla, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. La Biblia dice, nosotros somos la luz del mundo. El mundo está... Nosotros necesitamos ser la luz. Wow. Y yo le pregunto, ¿usted es la luz? ¿Usted es que dice que es creyente? ¿Usted es la luz en este mundo? La gente, ¿por qué lo identifica? Dice, ay, por mis zapatos son únicos. No, ¿por qué lo identifica? ¿Hay algo espiritual en usted que la gente dice, oiga, esa persona es espiritual? Y si no está pasando eso, tenemos un problema. Porque la Biblia cuando dice luz no está hablando de que usted es el centro de atracción del mundo. Es que lo que usted tiene de Dios atrae, llama la atención. Eso es la luz del mundo. Y dice, vosotros sois la luz. O sea, los que creen en Él son la luz del mundo. Y el otro versículo que dice lo mismo es Filipenses 2.15. Les pongo en pantalla el Filipenses. El Filipenses capítulo 2, versículo número 15. En el libro de Filipenses también nos dice lo mismo. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Mire lo que dice ahí, estamos en una generación maligna, perversa, porque así es, usted lo ve todos los días, pero nosotros resplandecemos en medio de esa generación. Como luminares, Que es una, que es un, eh, eh, qué es un luminar? Es algo que ilumina, es un, una fuente de, de luz. Somos una fuente de luz en medio de un mundo perdido. Entonces, la primera pregunta en esta primera parte de las tres que tenemos es, ¿es usted una fuente de luz? Usted dice, o, o está ocultando lo que tiene. Y la Biblia dice, no ocultes lo que tienes, no lo ocultes, no lo hagas. Ese es el punto. Por eso, cuando una persona realmente dice que tiene al Señor, lo que debe pasar es que eso lo revela, lo muestra abiertamente. Y yo le pregunto, ¿hace cuánto no le habla usted a otras personas de lo que ya conoce del Señor? ¿Hace cuánto no le habla usted a, eso, a, a otras personas de eso? De eso se trata. Esa es la advertencia número uno de este texto, porque como dice la palabra, un día todo lo que está oculto será revelado, a, específicamente a eso eh, se refiere. La segunda cosa es, ¿qué pasa si usted dice, es que no quiero hablar del Señor? No me de verdad no quiero hablar, es que mire, de verdad, no, no me sale hablar, no. Entonces el Señor hace una segunda advertencia. La hace en Lucas capítulo número 8, versículo número 18. Lucas 8, 18. Lucas capítulo 8, versículo 18. Ahí lo pongo en pantalla para que lo puedan ver ahí el texto. Dice, mirad pues cómo hizo. Porque a todo el que tiene se le dará y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. Uy, espere, espere. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir, el tema no ha cambiado. Les digo de una vez para que sepan, el tema no ha cambiado. Seguimos hablando de lo mismo. El Señor llama la atención sobre algo. Y básicamente dice, mirad pues cómo. es. básicamente es una advertencia. Presten atención, ¿cómo están escuchando? Dice el Señor en este versículo de Lucas. ¿cómo están ustedes escuchando la palabra? Solo la escuchan, pero no la hacen? ¿O son de los que escuchan y hacen lo que la palabra dice? Dice, mirad bien cómo es. Si ustedes son de los que escuchan las cosas, de los que dicen que Dios les ha dado cosas, de los que tienen claro que Dios, oiga, Dios es un salvador, de que tiene la palabra y que ustedes la tienen, pero resulta que no se les da la buena voluntad de sacarla y ustedes se quedan callados y no la hablan, el Señor hace una advertencia muy seria. A todo el que tiene se le dará, a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. En la vida cristiana solo hay dos cosas que pueden pasar, o avanzo o retrocedo. Una cosa es comenzar con Dios y otra cosa es avanzar con Dios. Básicamente en la Biblia se llama madurez espiritual. Cuando una persona realmente se ha metido con el Señor, lo que sigue para la vida de esa persona es que crezca espiritualmente. Y entonces, si usted crece, quiere decir? Que usted empieza a hacer cosas para Dios, entiende que Él debe ser el centro de su vida, y usted empieza, a, el Señor le pone capacidades en usted, pone talentos, pone dones, ¿y usted qué empieza a hacer con ellos? Usarlos. ¿Pero qué pasa si usted teniendo cosas que Dios le ha dado y le ha colocado en su corazón, en su vida, las tiene y usted no las usa? Entonces, el Señor hace una advertencia seria. Y dice, ¿de verdad no quieres hacer eso? Entonces, eso que tienes, que uno usas, entonces yo te lo quitaré y se lo voy a dar a alguien que sí lo use. Y ojo, esto no aparece solo en una porción de la Biblia, aparece por lo menos en cinco porciones de la Biblia. Y Jesús es el mismo, siempre está dando la lección de lo mismo. Y aquí tenemos algunos ejemplos. En Mateo, que tiene la misma historia, lo dice con otras palabras que también son un poquito más fuertes. Mateo lo dice en la siguiente forma. Esto es Mateo capítulo 13, versículo 12. Mateo dice, a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero a cualquiera, al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. wow No lo saque de contexto. El contexto es la palabra de Dios, ¿no? Porque si no dice, cualquiera que tiene me va a quitar lo que... No, 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 no. El contexto es la palabra de Dios. Si usted, Dios, le ha dado a usted palabra, le ha dado cosas, y usted decide es que no quiero y no, no avanzo con eso, y Dios dice, ¿sabe qué? Venga, yo recojo eso. Se lo doy a alguien que si quiera usarlo para la gloria mía. Básicamente es eso. Uy, y eso suena duro, como así. O sea que Dios, mire, funciona, quiere decirle por qué Dios hace semejante. Pues. En la vida cristiana hay que seguir creciendo todos los días. Voy a explicar cómo funciona. ¿Cómo comienza la vida cristiana? El día que usted, un día cualquiera, entiende su condición de pecador y dice, yo tengo que cambiar mi vida, yo tengo que ser otra persona, yo tengo que ser diferente, ¿y qué hace usted ese día? Entrega la vida. Cuando entrega la vida, Dios coloca unas cosas en usted y usted empieza a crecer. ¿Qué debe pasar de adelante? ¿Qué va creciendo? A veces poquito a poco, muy despacio, a veces un poquito más rápido, no quiere decir que es perfecto, a veces se tropieza y baja un poquito, pero vuelve y crece, y vuelve y baja un poquito, y vuelve y crece, y vuelve un poquito, y vuelve y crece. Esa es la vida cristiana. Pero cuando usted llega y dice que sí tiene al Señor y empieza y crece un poquito y después se va al piso y después dice llega al suelo y después suelo, subsuelo, núcleo. Tenemos un problema. ¿De verdad? ¿Eso es la vida cristiana? No, la vida cristiana no es eso. Y, y básicamente lo que estamos hablando acá es decir algo que se llama madurez espiritual. Madurez espiritual. Y yo pregunto, ¿ha crecido usted espiritualmente? Aquí dice el Señor con relación a la palabra. Este contexto es la palabra de Dios. Dios le ha da dado a usted unas capacidades. Yo conozco a algunos de ustedes, han estudiado algunos conmigo. Y
1: les ha dado a ustedes capacidades. ¿Las están usando para la gloria de Dios?
0: Otros ni siquiera han intentado crecer con Dios. Wow. Esto es algo entre Dios y usted. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer Dios con el que no quiere crecer? Dios dice, ¿sabe qué? Cada día que pasa sin meterte para crecer un poquito con Dios, es, cada, es un día que creces con Dios, vas bajando. En lugar de subir, bajas, bajas, bajas. Y puede que en un momento tengas así, pero ahora tienes mucho menos, mucho menos. Y eso pasa porque no he querido seguir mi trabajo con el Señor. Y yo pregunto, ¿eso es lo que queremos? Y yo estoy seguro que la respuesta es, obviamente que no. Por supuesto que no. Señores, la Biblia dice que separados de él nada podemos hacer. ¡Wow! Entonces, a medida que el tiempo transcurre, señores, la vida cristiana debería ser cada día más, debería crecer. O de lo contrario, pasa como con las escaleras eléctricas. Yo siempre digo que la vida cristiana es como... ¿Han visto las escaleras eléctricas? Usted se sube y se lo lleva solito, ¿cierto? Pero tiene que mirar a los niños jugando las escaleras que van para, van para abajo y el niño quiere ganarle hacia arriba. Así es la vida cristiana. El mundo va para abajo, nosotros vamos para arriba. Y usted empieza a correr por esas escaleras. Y cuando usted lee, y eso va más o menos despacio, y usted y usted ve los chinos que corren y le ganan las escaleras. Así es la vida cristiana. Tengo que ir contra un mundo que va totalmente en contra de lo que dice Dios. Y yo empiezo a correr. Pero ¿qué pasa si yo me paro en la escalera en la mitad? Las escalera sigue bajando ¿no? y vuelve a bajar desde donde comienzo. Y eso le pasa a veces a muchos. Corren bien para empezar, avanzan, pero hay un punto que dice, hasta acá. Pastor, yo soy... Neutral, yo ya llegué a este punto, no me muevo más de aquí. Y con Dios no existen los neutrales. La Biblia dice, es que el que no es conmigo es contra mí. O estás conmigo o no estás conmigo. Y cuando usted se queda quieto, Dios dice, decreces. Decreces espiritualmente. wow Eso es algo complicado. Por eso quiero preguntarle, ¿está usando todo lo que Dios le ha dado? Entonces, lo que estamos diciendo acá, basado en la parábola del sembrador, que el Señor ha dicho, es no puede ocultar lo que usted ya sabe de Dios. Háblelo. Es nuestra responsabilidad hablarlo. La segunda cosa que está diciendo acá el Señor, la segunda advertencia que hace, es si no usas lo que tienes que Dios te ha dado, entonces tu vida espiritual va a decrecer. Tienes que hablarlo. Un cristiano se mantiene activo, es hablando de Dios, es que... Un cristiano lo que lo hace, cristiano, es que habla de Dios y, y eso lo, lo fortalece, lo ayuda, lo mantiene y lo sostiene para vivir en un mundo que es difícil de vivir. Y esa es la segunda advertencia que viene ahí en el texto, que esa es la segunda parte que está ahí. Por eso el Señor nos dice, aún lo que tiene, le será quitado, sobre todo en este texto de Mateo, que es tan complejo en eso. Lo que tiene se la quitará. Se dice, ush, complicado. Y no hay otro temita. Y claro, hay otro tema enseguida en Lucas capítulo 8, versículo 19. Vamos allá un momento. Lucas 8, 19. Lucas 8, 19.
1: Lo voy a poner en pantalla, obviamente, también. Dice, en sus
0: Biblias dice, la madre y los hermanos de Jesús. Uy, eso dicen las Biblias, la madre y los hermanos de Jesús. Este es un tema bien interesante. Dice, ese es otro tema, menos mal que ya dejan de advertirnos ahí. Vamos a ver si dejó de advertirnos.
1: Hay una controversia muy grande en la teología
0: sobre la madre y los hermanos de Jesús. La madre las atenemos claras María, pero Jesús tenía hermanos. Y entonces obviamente desde la posición teológica, desde la teología, se aclara puntualmente, Jesús tenía hermanos. Dice, ¿y cómo pudo pasar eso si María.? Entonces, vamos a aclarar cómo fue que pasó eso, porque la Biblia lo dice, literalmente lo dice de una manera absolutamente clara. El texto dice en Lucas, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Para ubicarnos en eso, ¿qué pasó? Recordemos que María tuvo a Jesús, por, lo dice Lucas, por obra y gracia del Espíritu Santo. María queda embarazada, José ve que María está embarazada sin estar con él y José que dice, me divorcio. Hasta que un ángel viene donde José y le dice, habla con él. Le dice, José, no, es que esto es algo que Dios va a hacer especial. Y José dice, listo, yo sigo con María. Y se quedó con María. Si no, María hubiera medido, hubiera muerto apedreada. Porque, ¿cómo así que está embarazada sin estar con ese hombre? Y por eso, José se casó con ella. Ahora, empezaron a vivir juntos. Nace Jesús. La pregunta ¿estuvieron hijos después? Según la Biblia, Sí. Según los textos, tal cual. Es más, tenemos hasta los nombres de los cuatro hermanos de Jesús claritos. Y lo vamos a mirar los versículos porque están en la Biblia súper claros. Pero el texto nos dice acá que cuando Jesús nació, sus hermanos no creían en él. Los hermanos no eran, ay, yo soy un seguidor de Jesús, Jesús es el salvador. No. La persona que sí creía en él era María, porque María obviamente tss, le habían pasado muchas cosas, fue engendrado por el Espíritu Santo, eh, unos pastores vinieron a decirle que será el hijo de Dios, eh, uno o sea, María vivió cosas increíbles y María, pero María tenía una virtud, María era así, vea. Dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón, dice la Biblia, era una mujer, le pasaban cosas y apenas, y adentro. Sus hermanos, por el contrario, sí estaban muy preocupados. Y aquí vemos a la familia de Jesús preocupada por Jesús. Qué increíble que la Biblia diga eso, pero básicamente lo que dicen es que empezaron a pensar que Jesús, dice, ¿por qué Jesús está haciendo todas esas cosas? Recuerden que durante los primeros 30 años, Jesús no hizo ningún milagro. O sea, no hizo, no fue, tuvo un ministerio visible. Hizo seguramente muchas cosas, pero no fue visible. Nadie, no decían, Ay, vamos donde Jesús. No, Jesús no era famoso ni nada de eso. Pero a partir de los 30 años, Jesús sale por todas las regiones. La fama de Jesús es inmensa, pero tremendamente grande. Y entonces todo el mundo lo sigue y todos quedan como pensativos. ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer con Jesús? Y la familia empieza a preocuparse. ¿Será que Jesús? ¿Será que nos va a tocar llevarle a la clínica de la paz? Empezaron a pensar que Jesús estaba loco. ¿Por qué? Porque resulta que Jesús empezó a hacer cosas. Y la Biblia sí lo muestra en eso. Ellos no entendían, pero ¿por qué Jesús hace todo esto? Obviamente ellos no compren. La única persona que la tenía clara era María, sus hermanos. Uh -huh. Ahora María aquí está viendo Jesús cuando salía de esas campañas. La familia, ustedes pueden ver que no estaba ahí con ellos. Pero interesante, ahora la familia está muy preocupada, quiere ver a Jesús. Pero el texto dice que a causa de la multitud no podían llegar. Había tanta gente siguiendo a Jesús en ese momento que la familia no puede entrar al recinto donde está Jesús. Entonces le mandan una razón, le dicen, Jesús, tu familia llegó. Le dicen así, el texto 21 lo dice así, eso dice Lucas 8, versículo 20. Diciendo, y, les, y le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Wow. Entonces le avisan a Jesús, mira, tu mamá y tus hermanos están allá afuera, ellos quieren verla. Entonces, por favor, sal y los miras. Básicamente lo que dice, sal y atiéndelos. Es un recado que le mandan, eh, que le mandan al Señor. Ahora, ¿qué querían hacer? Según Mateo, querían hablar con él. Dice, lo estaban buscando para a, hablar específicamente con él. Y uno dice, wow, ni siquiera podían hablar con él. Y, uy. Ahora, ¿quiénes venían a hablar con él? Porque la Biblia sí nos dice. ¿Quiénes eran las personas que, que, que lo buscaban? Marcos, capítulo 6, versículo 3. Aquí están los nombres de los hermanos de Jesús. Están en un versículo con nombre propio. ¿Cuáles son? Aquí están.
1: Marcos,
0: capítulo 6, versículo 3. Miren lo que dice esto. La escena de Marcos, capítulo 6, versículo 3, es que Jesús va a Nazaret, a la ciudad donde nació, donde vivía. Jesús de Nazaret. Y cuando Jesús estaba allá y empieza a hacer todos estos milagros y dicen que ese que nació en Nazaret es un profeta, la gente de Nazaret no le cree. Dice, pero usted, usted no usted, 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 usted conocen, nosotros conocemos a Jesús. ¿Ese no es el hijo del carpintero? ¿Acaso no tiene el papá del este Señor no es el carpintero de este José? Empiezan a, a así es como lo tratan porque no le creen. Dice, ¿acaso no este es el hijo de María? Pues claro es el hijo de María y de José. Y dice y dice no es, no, ¿acaso no es el hermano de Jacobo? ¿De José, de Judas y de Simón? Claro, es el hermano de ellos. Esa es la familia de Jesús. Cuatro. Pero espere, falta más. Dice, ¿y no están también aquí con nosotros sus hermanas?
1: O sea, que Jesús tuvo hermanos y tuvo hermanas.
0: ¿Ok? Entonces, la familia era María, José, Jesús, cuatro hermanos con nombres conocidos y unas hermanas que no sabemos cuántas son. Esa fue la familia. ¿De dónde sale entonces que, que, que Jesús no tenía hermanos? Bueno, por tradición. La tradición un día elevó a María a que María era la madre de Dios. Y por lo tanto, María tenía que ser inmaculada. Significa tenía que ser siempre virgen. Entonces, si es siempre virgen, no puede tener hijos. Entonces, por costumbre, no la puedo nombrar que tiene hijos, aunque la Biblia dice claramente que los tiene. Entonces, la traducción de muchos lugares, en lugar de decir hijos, no muchas porque todas traducen casi como está acá, en, en todas las Biblias católicas o dice lo mismo, dice primos, en unas muy poquitas versiones. Dice prim, pero ahí no dice primos, dice hermanos, son hermanos. Esa fue la manera. Obviamente, si yo acepto que María fue pues siempre virgen, yo tendría que decir que la Inmaculada Concepción de María no existe, obvio. Pero obvio, la Biblia dice que el único Inmaculado ha sido Jesús, no María. La Biblia dice que el santo es Jesús, no María. Esa es la diferencia y no porque Y obvio, María es la persona más, la mujer más derecha que hemos conocido. O sea, si hay una mujer seria, una jovencita, esta china tenía 16 años, 15 años cuando tuvo a Jesús. Si hay una mujer que podemos decir qué testimonio, qué mujer tan increíble, María. Pero María no es, no tiene el nivel de Jesús porque el Salvador es Jesús, no María. Pero por tradición, fue elevada eso. Pero si leemos la Biblia cualquier libro de historia, le va a decir, mire, María y sus hermanos, y así va a estar en la traducción, si un día vas por Israel, ¿no ha ido a Israel últimamente? ¿No? Lástima. Por, yo he ido por internet. Usted puede entrar ahí tan, meterse. te va a encontrar que la tradición, la, la en el, el judaísmo, María, José, Jesús y los hermanos, es una familia. Derecho. Literal. ¿Ok? Ahora, desde ese punto de vista, cuando ellos van a buscar a Jesús, Jesús les responde de una manera que para nosotros, para algunos puede parecer un poquito eh, grosera. Y Jesús jamás sería eso, pero hay que entender qué es lo que le está respondiendo. Eso está en, en Lucas, vamos a Lucas capítulo 8, versículo 20. Lucas capítulo 8, versículo 20. Dice, dice tu madre... Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren eh, quieren verte. Y en el 21 el Jesús responde, de una manera que les digo un poquito fuerte aparentemente, pero no, no es tan fuerte cuando la entendemos. Dice, él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Uy, entonces Jesús cambia el asunto. Todo el mundo estaba ahí, Jesús quiere llegar, eh, los dos no pueden llegar hasta allá. Y Jesús le avisan, le dicen, seguramente le gritan, tu mamá, tus hermanos están allá afuera. Y Jesús está enseñando al frente. Y Jesús mirando a la gente, que tiene un montón de gente y sus discípulos, básicamente contesta, ¿sabe quiénes son mi mamá, quiénes son mi mamá y quiénes son mis hermanos? Son todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahí nacen varias cosas para que entendamos. Ahora Jesús ahí no está diciendo que la familia no le importa. Jesús ahí no está diciendo que su mamá no vale. Jesús simplemente está sentando una verdad espiritual que es muy grande. Hay una familia que se llama una familia espiritual, que el Señor dice que está por encima de cualquier familia natural. Se llama la familia de Dios. Es una familia que se constituye cuando una persona decide entregar su vida al Señor. ¿Cómo sabemos eso? No solo por este texto. Hay un versículo en Juan capítulo 1, versículo 12. Voy a ponerlo en pantalla. Juan 1, 12. Muy famoso ese texto, que nos aclara esta posición de una manera impresionante. Juan 1, 12. Dice así. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si yo le preguntara a usted, ¿usted es un hijo de Dios? ¿Usted qué me diría? Todos dicen, claro. A a ver, a ver. Pero en la Biblia hay condiciones para ser hijo. Dice que a todos los que le recibieron. Ahí está en el texto, ustedes lo ven ahí. Dos, a todos los que creen en su nombre, o sea, en el nombre de Jesús. Si usted no lo recibe y si usted no cree, no es hijo. Entonces, ¿qué soy? La Biblia dice, eres una creación de Dios, pero no eres un hijo de Dios. Entonces, cuando Jesús dice, está con toda la gente y los hermanos están afuera, en los de carne, y dice, mi familia son todos los que creen en mi Padre que están y hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, crea una familia espiritual. Ahora la gente siempre me ha preguntado, ¿por qué los cristianos se dicen hermanos entre ellos? Es por este versículo. Porque resulta que nosotros, si yo voy a Japón y me encuentro con un creyente cristiano y yo le digo, hermano Cho, porque pues de allá hay Bueno, sé cómo llamarlo, ¿sí? Él no se va a ofender que yo le diga, hermano. Porque él ha leído el mismo versículo y él dice,
1: los dos creemos en lo mismo porque los dos Entregamos
0: nuestra vida al Señor, le obedecemos, le seguimos. Por lo tanto, somos de la misma familia. Entonces, pues tú eres mi hermano. Por eso los cristianos dicen, tú eres mi hermano en Cristo. Yo voy a Perú, Argentina, y en todos los lugares, hermano, hermano, somos hermanos. Ahora, esa es la familia espiritual. Tenemos una familia biológica. Tenemos a nuestra mamá, a papá, si están vivos aún, tenemos a nuestros hijos esa es la familia biológica pero ojo son familias completamente diferentes y totalmente diferentes para Jesús hay una gran diferencia aquí dice mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra y la llevan a cabo esos son mi madre, son los de, son los que son de mi familia si usted dice que pertenece a la familia de Dios es porque escucha la palabra le cree al Señor Marcos dice, el que hace la voluntad, mire, ahora Marcos tiene el mismo texto y lo dice con las siguientes palabras. Versículo Marcos 3, 35. Lo pongo en pantalla para que sea más fácil. Marcos capítulo 3 versículo 35. Dice así Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y claro, no falta en la persona que está así. Shh. Y entonces, ¿dónde queda mi mamita linda, mi mamita querida? Si no fuera por mi mamita, ¿dónde estaría yo? Pues muy linda su mamita, pero su mamita no es Dios. Su mamita no es salvadora, ni la mía tampoco, ni está viva. Y la Biblia dice que aún mi mamita necesita la salvación del Señor. Eso es lo que dice la Biblia. ¡Guau! ¡Wow! Y tenemos un problema. Si usted pone a alguien por encima de Dios, tenemos un problema muy serio que la Biblia denuncia cuando colocamos a alguien por encima eh, del Señor. ¿Qué pasa si Dios ve que usted pone a una persona por encima de él. ¿Qué hace el señor como reacción a ver que usted pone más interés en una persona en esta tierra que en él mismo? Uy, Entonces, aclaremos algo. Todos somos hermanos los que queremos la misma fe en Cristo. Nos volvemos hermanos en cualquier lugar de tierra de la tierra. Eso se llama la Iglesia Universal. Yo no la no es visible, pero hay una Iglesia Universal donde todos los que creen en Cristo hacen parte de la misma Iglesia. Pero no sigue? quienes no creen siguen siendo extraños a, e a ella. Son extraños a esa familia. Y por eso esa familia espiritual, en esa familia espiritual, no creer en esa familia espiritual trae un en, trae un serio problema. Vamos a Mateo 10, 37. Escuchen esto. Mateo capítulo 10, versículo 37. Mateo 10, 37. Escúchenme esto. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Eso es un versículo muy duro. Está hablando Jesús y haciendo una advertencia. El que no ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Uf, quiere decir que, ojo con eso. Que yo no puedo amar a mi mamá y a mi papá. Claro, ámelos harto, tiene que quererlos. La Biblia también le manda, ámelos, honrelos, cuídelos, protéjalos. Pero tiene que demostrar que ama más a Dios que a su familia terrenal. Ese es el orden. Primero va Dios y después va mi familia. eso es claro? Ahora usted dice, ¿y eso qué tiene que ver con lo que veníamos hablando? Tiene que ver todo. ¿Cómo demuestra que ama más a Dios que a su familia terrenal? Cuando hablo lo que Dios me ha dado de Dios. Cuando demuestro con mi vida que tengo al Señor y lo practico, ahí lo demuestro. O sea, que el tema es el mismo. Por eso la invitación en esta mañana es muy sencilla. Lo que está diciendo todos los textos, juntándolos, nos llaman a la atención sobre una misma cosa. Dios dice,
1: la semilla ha sido sembrada en los corazones de ustedes. Si usted
0: entendió bien el Evangelio un día, la semilla da un fruto. Ese fruto es que usted tiene unas ciertas cosas que Dios le da y que producen ciertos resultados. No guarde esas cosas que Dios le dio, háblelas. ¿Cuánta gente hay necesitada hoy porque tiene problemas en su casa, con sus hijos, con su familia, pasando, no entendiendo cosas? No así? O sea, la vida, del mundo es complejo. Y la Biblia dice, el que tiene el, al Señor tiene una luz que puede alumbrar a mucha gente que está teniendo necesidad de una esperanza en medio de todo esto que está pasando, que es duro. Y cuando usted no lo hace, la Biblia dice, entonces, aunque tengas tú al Señor, vas a ser alguien que en lugar de crecer, decrece. Eso es la parte triste número uno del asunto. La otra cosa que nos está enseñando este texto es, Dios te va a quitar lo que, lo que no uses. Y no está bien, o sea, Dios no nos dio esas cosas para que las guardáramos, es para que las usara. Y Dios le va a quitar a las personas lo que no están usando. Pero la otra cosa que nos enseña es, somos una familia porque tenemos una misma fe una misma creencia en el Señor. Si usted quiere tener una familia verdadera, una, una amabilidad espiritual, la Biblia dice, tendrás que oh, no solamente oír, sino creer, entregar tu vida a Él y empezar a vivir conforme la voluntad que él manda. Eso es una familia en el en Cristo. Por eso yo los animo en esta mañana, si ustedes aún no han entregado su vida al Señor, a que lo, lo hagan. Recuerden que entregar la vida al Señor no es un asunto religión. Aquí no hemos nombrado religiones, porque no es eso. Esto es un asunto personal, es un asunto entre usted y Dios. Dios lo está buscando, esto es algo claro. La Biblia dice que Él no, que él nos buscó a nosotros, nosotros no lo buscamos a Él, Él nos buscó a nosotros. La Biblia dice que Él está buscando cambiarle su vida, transformarla. Y la Biblia ofrece para eso, le, nos muestra algo que se llama un plan de salvación, que aplica en todo lo que acabamos de ver. Básicamente lo que el Señor está diciendo en el texto es reconozca su condición. Reconozca, si una persona no le ha entregado su vida al Señor, dice, reconozca que usted es un pecador. Necesita una, una explicación de que es un pecador. Alguien que hace algo que va en contra de Dios. Desde ese sentido, todos hacemos cosas en contra de Dios. Somos, por derecha, pecadores. Todos. ¿Y qué dice la Biblia? Reconozca su condición y como conoce su condición, reconozca que necesita. Es algo que va contra, es una ofensa contra un Dios santo. Es una ofensa contra un Dios infinito. ¿Cómo le pagas ofensas contra un Dios infinito? No hay manera de hacerlo. Por eso necesitas que alguien pague por ti. Por eso necesitas un salvador. ¿Cómo se llama ese salvador? Jesús. Por eso viene Jesús. Y cuando tú aceptas a Jesús en tu vida, lo que tú no puedes pagar, Él lo paga. Y ojo, lo más importante, te cambia la vida. Y comienza este proceso. Un proceso donde tú empiezas a conocerlo, vas creciendo. Pero si te detienes, vuelves otra vez. Tienes que seguir creciendo, buscando cómo crecer. Y es un proceso donde ahora pasamos parte de una familia que se llama la familia de Dios. Por eso, si aún no has entregado tu vida, si no haces parte de la familia de Dios, te invito a que lo hagas. Si no estás creciendo, yo te pido que si paraste, si te estancaste, vuelve y comienza. La forma de solucionar eso es, vuelva y comience. Señor, voy a comenzar otra vez contigo voy a ir a conocerte. Y empiecen a dar los pasos para darle la gloria y la honra que él merece. Amén. Señores, que el Señor nos ayude y que podamos, no solamente oír, sino como dice la palabra, cambiar con lo que hemos escuchado. Vamos a orar, pongámonos
1: de pie y vamos a orar. Padre precioso, maravilloso, te damos gracias por todo lo que tú haces, Señor. Agradecemos tu palabra, Señor, gracias porque
0: tú dejas claras todas estas verdades. Te rogamos y te suplicamos, Señor, por amor de tu nombre, que tengas misericordia todos cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Que nos ayudes a lo que nos hace falta en medio de nuestras dudas, a poder solucionarlas preguntándote. A que si alguien no ha entregado su vida, tú inquietes su corazón y que puedas, conforme sea tu voluntad, Señor, guiarlo para que te conozca de una manera real, verdadera. Gracias porque tú sigues llamando como lo vamos a cantar, Señor. Tú nos llamas una y otra vez. Tú nos llamas a conocerte, tú nos llamas a, a que te sigamos y pido que sigas llamando personas para que te conozcan. Pedimos por los que ya dicen conocerte para que aprovechen las cosas que tú has puesto en ellos, para que entiendan que si no lo hacen, se van a estancar espiritualmente. Y ese no es tu plan. Tú nos salvaste para que creciéramos y para que cada día pudiéramos estar más y más cerca de ti. Gracias por hacer parte, Señor, de la familia espiritual que que con respecto a la biológica tiene una cantidad de privilegios mayores gracias por la familia biológica que tenemos Señor, pero ayúdanos a que tú buscas es que hagamos parte de la espiritual, donde podemos conocerte, donde podemos oírte obedecerte, para hacer tu perfecta voluntad, por eso hoy dejamos en tus manos la vida de todos los que nos han escuchado, pidiendo que tú seas quien convence para la gloria y la honra tuya, en Cristo Jesús Amén